0: 第二十五章：内心的征战。上帝啊，求你发出你的亮光和真实，好引导我。诗篇四十三篇第三节。我们又一次在日军唾手可及的刹那间走脱了。上帝永不抛弃你们。蒙星牛好几次这样对我们说。马山事后告诉我们，蒙星牛早就猜透了。我们一定是日军要抓捕的对象。他本人其实早已经秘密地加入了菲律宾的游击队，所以甘愿冒险帮助我们。我们向他们夫妇买了一些白米、地瓜、鸡和鸡蛋。这个时候的我们经济已经到了山穷水尽的地步。丽丽自告奋勇要陪她的姨母罗大姐进马尼拉城，向我们的朋友们借钱。罗大姐又因为日夜思念她的丈夫，所以甘心放下女儿美意，再一次去探监。令大家意想不到的是，这一次分别之后，她将遭遇非常严重的危险。罗大姐和丽丽离开之后，山里有了一个短暂的安静时光。我们和蒙星扭一家也有了一小段彼此联络感情的时间。一天早晨。蒙星纽肩扛着长枪，摇摇摆摆的走进了大木屋。他拿出了一个装纸香烟的匣子，匣子的外面印有麦克阿瑟元帅“我必回来”的签字。游击队常到我这里来，他们是我的朋友，不用怕什么事。他一边说着，一边把烟匣子和长枪藏在了大木屋的一角。我们虽然生活在生死难分的交叉点上，但是有了这几天的安静，证明蒙星纽田庄比希望之营要安全得多。你能在附近找一间房子给我们的朋友亚锦洛太太一家住吗？我问蒙星纽。没问题，他立时回答。附近都是我的朋友，他们肯定愿意出力帮忙。士兵和我的态度一致，决定邀请亚锦洛太太和他们的全家搬过来和我们住在一起。我们立刻派马山走秘密的山路到希望之营去和亚锦洛太太接洽。他们一时不能决定，要等候一下，看形势怎么发展再说。马山回来的时候如此报告，我们大家都有些失望。小马大自告奋勇的。带着蒙星纽的长子华冷，乘牛车冒险去了一趟希望之营。当天，他带着他的弟弟小希拉宾回到了田庄。亚锦洛太太对于关乎他们全家命运的搬迁问题，虽然还不能做出决定，但是让十六岁的长子加入到我们中间。小马大是怎样说服他如此下的决心？他不说。我们也不好深问。没有料到，就在小马大他们回来的第二天，亚锦洛太太和美枝一起到蒙星纽的田庄来了。我们已经给你们预备了住的房子。我很兴奋的告诉亚锦洛太太，最初我以为他和全家人已经决定接受了我们的建议，搬到蒙星纽的田庄来。不料又令我们再次失望，他们还是不能做出决定。他和美知只是过来看看钟鼎伟夫妇和小希拉宾。我力劝亚锦罗太太立刻搬到蒙星纽田庄来，和我们大家在一起，千万不要再拖延。他认真的听取了我的建议，但是依然没有下定搬迁的决心。我回希望之营，再和大家讨论一下吧。亚锦洛太太委婉地结束了这次谈话。亚锦洛太太和美知离开之前，答应有时间再过来看我们。这一天是新年的前夜，他们母女二人匆匆忙忙地回到希望之营去过新年了。当天夜里，我们照常聚会祷告，迎接新年。在元旦来临之前的几分钟，大家各自祷告。然后凭信心抽取一句圣经的应许，我得到了下面这一段：大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移。这是连续你的耶和华说的，《以赛亚书》五十四章第十节。这个时候，我还没有领悟这段圣经启示竟然是何等的确切。即将来临的一宝山区大战，飞机轰炸，炮火轰鸣，地动山摇，草木尽毁，寸草不留。当时我们只是觉得圣经启示我们，危险正在前头，上帝还是照样要连续我们。我们也没有预料到。再过几天将遭遇到日军的突击搜查，对我们的安全来说，也像面对地动山摇时那样紧张。过了几天，亚锦洛太太和女佣戈银燕一起，冒着在路上被日军遇到的风险，带着羊腿和羊肉来田庄送给我们。他们宰了亚奇所养的小羊，现在和我们一起分享。他们甚至也要和我们分享他们所存的十几袋谷子。他和希望之营全家的人已经决定不来蒙星纽田庄这边，反倒坚持请我们回希望之营那边去。照所得的消息来看，他说，大战将在你们这边展开。我已经替你们和蒙和里商量过了，蒙和里决定帮助你们。尽其所能地确保大家的生命安全。他又进一步地强调：“我们现在存有15袋谷子，最低限度的生活还是可以维持的。我们从希望之营那边还可以随时地向大青山撤退。你们必须快来，千万不要错过时机。”亚锦洛太太更进一步地说明：“这15袋谷子是藏在蒙和里家附近的草丛里。”现在日军到处搜寻粮食，如果被发现，就会马上抢走，所以没有办法从他们那边越过公路运到我们这边来。一旦美军由西北面平原进攻伊宝山区日军的阵地，大战势必在我们这边触发，我们也肯定首当其冲地置身在战场中。这是亚锦洛太太。和他的全家人坚持要留在东面，接近大青山那一边的最主要理由。我沉思了很久，没有说一句话。是否转回希望之营这个攸关生死的问题，现在又摆到了面前。我要负责解决的是，是随亚锦洛太太到东边去，离开战火的前线。并依赖蒙合里的帮助和那十五袋谷子的供给呢，还是坚决遵循上帝的启示，站在我们这一边，盼望能够继续向西走下，进入平原去？丽丽回城借钱，到现在还没有一丝消息。他也许在途中被捕了。即使有幸安全地进入马尼拉城，能否带着钱款安全地穿过日军的防线？回到蒙星纽田庄来也很难说。此刻我的心情异常沉重，对亚锦洛太太的主张不能马上答复她。让我们求问上帝吧！我请求亚锦洛太太虔诚地和我一起祷告。这真是一个最严重的时刻，不但关乎我自己，而且关乎我的妻子、孩子们以及和我在一起的朋友们的生死。这是一个必须采取决定的最紧急的时刻，是一个依赖信心最急迫的时刻。上帝使我战胜了自己的软弱，也胜过了环境的挑战。祷告之后，我放胆坦白地告诉亚金洛太太：“你的爱心令人万分感激，但我坚信必须坚守上帝的启示，留在这一边。面对如今这个情况。”不接受亚锦洛太太向东走的好意，并不是一件容易的事。亚锦洛太太既然害怕我们这一边将在马上爆发的大战中首当其冲，同时我也没有把握丽丽能够带着钱款成功的回来，以及如何面对接下来的生活，因此我不敢勉强亚锦洛太太他们搬到我们这一边来。悲哉。我的信心真是太小了。小希拉宾、小马大和钟鼎伟呢？我们愿意他们留在这里。不过，如果你认为他们和你在那一边比较安全的话，尽可以叫他们顺从你的决定。我真诚的告诉亚锦洛太太，我知道上帝和你们同在。他毫不犹豫的回答：“我放他们在这里，托你照顾吧。”好可怜的女子，她把这一对子女的性命完全交托在上帝手中了。分别的时候，我最后对亚锦洛太太说：“在这样险恶紧张的环境中，人是过一分钟算一分钟，形势变化不定。我们现在这一别，不知道什么时候才能再相见，我们也不知道下一步会躲到哪里去。”也许无法预先通知你们，你的子女仍是你的子女。无论你的决定怎样，小希拉宾、小马大和钟鼎伟，他们都要顺从你。你也不必再通知我。”亚锦洛太太肯定的回答。亚锦洛太太临别的时候依依不舍，她和长子小希拉宾聊了好长时间。“你要做一个大丈夫，不可固执。”不可骄傲，保持勇敢。尤其是这一番叮嘱，在当时小希拉宾看来，是母亲给他的遗嘱。小希拉宾看着自己的母亲一步一步地走出了蒙星纽的田庄，一次又一次回头向他挥手，直到走入密林之中，人影完全地消失了。第二十六章，最后的突袭。耶和华，我虽行在患难中，你必将我救活。我的仇敌发怒，你必伸手抵挡他们。你的右手也必救我。诗篇一百三十八篇第七节。亚锦洛太太太,太过仓促的离开，我们回去了，只差了一天，丽丽便回到山中来。丽丽一路哭泣着。大家吃了一惊，什么事情不要哭，只要你安全回来，我们就该感恩。我妻子紧紧的抱住莉莉，好言劝慰她。丽丽一边哭一边诉说，她在马尼拉城内买的罐头和糖饼，在回来的途中被日本士兵抢去了，所幸他本人没有受到任何伤害。他用一只手擦眼泪，用另一只手。插进衣服里面，掏出一个小纸包，里面包着当时叫做“真实钱”的战前菲律宾使用的飞币。大家一看，喜出望外。丽丽，你真是一个勇敢的女子，在万险当中完成重要的使命，我们都该感谢赞美上帝。我说，他遵照我们的指示，到马尼拉城内找蔡信章牧师。出示了我妻子商量借战钱飞币的亲笔信，并且有我妻子的手表为证据。我妻子的笔记和手表，那些亲密的朋友们都认得出来，以此就能证明丽丽不是冒名撞骗。蔡牧师立即和几位亲密的朋友联系，大家都乐意相助，凑足了我们希望借的 1,200 块钱。这个行为在当时不但有资助反抗分子的嫌疑，而且使用战前的菲律宾币被日军列为违禁品。这些朋友不怕株连，见义勇为，甘心冒险帮助我们。我们预料美军一旦在菲律宾吕宋岛登陆，只能使用战前的菲律宾币。丽丽顺便买了几份《论坛报》带回山来。《论坛报》特号大字标题，宣称美国飞机轰炸台湾，被日军击毁多达数百架。我对士兵钟鼎伟亚马洛说：“从日方的宣传，我们就可以知道，美军飞机大力轰炸了吕宋以北的日军基地台湾。这样大力的轰炸，将是掩护美军在吕宋岛登陆的前奏。”麦克阿瑟元帅。如果辉军在林亚渊海湾登陆，按照当年日军进攻的路线直取马尼拉的话，我是一点都不感觉奇怪。今后我们要竖起耳朵，好好听一听西面来的炮声。大家听罢都笑了。然而没有想到，当天夜里日军的防线就延伸到蒙星纽田庄的附近，只隔了一天。我们的早餐还没有吃完，一个日军队长带着七个日本士兵突袭了蒙星扭的田庄。其中一个日本兵面孔长得古怪，孩子们事后叫他“猴子脸”。这对日本兵并不知道我们的真实身份，他们声言搜查违禁品，一进来先从中鼎伟和小马大住的那个角落开始。钟鼎伟留着光头，留着胡须，日本兵以为他是田庄的主人。一阵翻箱倒筐，什么都看，搜了个遍。几个日本兵看中了钟鼎伟的照相机和小猪储蓄罐，罐里面是这对新婚夫妇最后一点积蓄。他们无所不问，盘问了相当久，结果把小猪储蓄罐拿去了。日本占领菲律宾的初期，小希拉宾上学，所以学过日语，会说几句。眼下就临时充当翻译员。一向闲情逸致、笑嘻嘻不管事的钟鼎伟，在这次突然的搜查中却起了相当大的作用。他就好像象棋中的一枚小卒，居然成为全盘胜败的关键。只见钟鼎伟不慌不忙，与气势汹汹的日军巧妙周旋，减轻了对方的怀疑。日军搜查钟鼎伟夫妇住的那个角落，费了相当长的时间。当快要搜查我们夫妇住的这个角落的时候，丽丽忽然靠近我说：“叔父，你的文稿在哪里？”他担心日军会搜到我的文稿。日本兵认得中文，必然会发觉我的身份，并且由于我的文稿攻击日本的侵略，会引发他们的愤怒而激起杀戮。在我们这一边的被子下面，我低声的回答。莉莉顿时面容失色。我写的逃亡回忆录的文稿有中文部分，也有英文部分。当年在以马内利医院紧急隔离室开始动笔，后来躲到丹氏家的时候继续写下去。当带着家眷第二次进伊宝山的时候，文稿就暂时存放在丹氏家里。1944年2月初，大抓捕期间，日军夜里突袭了丹氏的家，大肆搜索，文稿当时落在书柜的背后。因此未被破获。但是被捕之后，罗大姐暗暗地叫她的侄女丽丽把文稿带入山中。我于是又得以继续写下去。一大堆文稿从希望之营带到西布伦山庄，又从西布伦山庄带来蒙星纽田庄。田庄没有隔离间，只是一片大厅，我们各家分别占据一个角落。文稿就在我们住宿的这一角。我妻子看见日本兵突然闯进来，急忙把孩子们的枕头、被子压在文稿的上面。这个时候已经无法再悄悄的转移了。丽丽在前一天刚带回来的战前真实前菲律宾币，由我妻子藏在一个藤条箱子当中，也在我们这个角落。我妻子故意走过去，坐在藤条箱子上。蒙星钮的长枪和印有麦克阿瑟元帅亲笔写的“我必回来”的纸烟匣子，则放在大厅的另外一个角落。士兵一看大事不好，立刻拿起一盘香蕉，与日军打着招呼，分给他们每人一条香蕉。他借故就一步一步的慢慢的来到门前。趁日本兵不注意的时候，走出田庄，逃入密林当中去了。他在招呼日本兵的时候，曾向我使出眼色，我知道他想逃走。然而我比士兵肥胖，行动没有他敏捷，我担心日本兵会生疑，所以不敢乱动。这一天是我们逃亡生涯的三年零七天。我如果被日军杀害，而士兵活下来的话，那将是大屠杀中的劫后余生。就在几天前迎新年的庆祝会上，我抽到的以赛亚书，形容地动山摇的圣经经文，正是眼下危险情形的真实写照。圣经所应许的平安，是现在无可指望当中的唯一指望。上帝呀、啊！愿你的旨意成全。我没有力气做更长的祷告，只有反复不停的这样默默的呼求。但愿我站立的心蒙恩，充满圣灵。上帝呀、啊，我把一切都交给你，愿你的旨意做成。夏绿蒂·艾略托，我的头发太长，又很长时间没有剃须。身穿的皮袄早已经破旧，亚马洛紧紧地靠着我旁边坐着，准备和我一起救难。日本兵只是看了我们一眼，就掉头问其他的人去了。恰好就在这个时候，霎时间，飞机呼啸的声音从我们的头顶掠过，立即引起了全体日军的注意。这是美国空军战斗机第一次飞入山区。一批四架做低空侦察，猴子脸拔出了手枪，走进窗口，瞄准美国飞机准备射击。假如他一开枪的话，必然会招致美国飞机机关枪的回击。我们即使不死于美军机枪的扫射，也会被日军疯狂的榴弹击毙。可是我此时内心反而觉得平安，我深信美国飞机及时飞来。正是上帝回应了我的祷告，这是无可指望中的指望。心情兴奋起来，丝毫不曾想到可能遭遇的危险。说时迟，那时快，日军的队长保持机智冷静，他把猴子脸一把推倒下去，阻止他开枪，然后命令全体日军和我们众人都趴在楼板上，不许作声。但见这个日军队长。像小老鼠一样战战兢兢地静伏不动。我妻子也赶忙拉着五个儿女扑在他身边，然后展开双臂，俯身趴在孩子们的上面，好像母鸡展翅护住雏鸡那样。美军的飞机盘旋飞过去了，日本兵耀武扬威的气焰也随之消失了。他们知道，为了自己的安全。必须尽快地离开田庄，所以就匆匆拿起一些东西，稍微看一看，随手放下去，无心拖延，敷衍了事。这是什么？一个日本士兵手摁在我们这一边孩子们的枕头和被子上面，随便地问：“是孩子们的枕头和被子？”我妻子冷静地回答：“小希拉宾翻译。”哦，日本兵点点头。也就罢休了。我的文稿未被发掘，蒙星扭的长枪和纸烟匣子未被发掘，我妻子在搜查的过程中，自始至终一直坐在藏有真事钱的藤条箱子上，也未被发觉。我们会再回来的。那个日本兵的队长和全体日军离开之前，为了顾及面子，勉强的说了这句话。他们刚一离去，丽丽便把我的文稿用1941年12月31日，我离开家时我妻子给的布包包好，放入一个汽油桶，然后带到小溪边埋藏在草丛中。蒙兴牛也把他的长枪和烟匣子转移藏在了山林间。全田庄的男人们担心被日军捕去。强迫做苦力，于是白天都分散开，藏在山林间。大家约好，等到日落时分再回到家里来。我一个人爬上一个石洞，坐在两块巨石之间，四围都传来了军队的脚步声，一分钟都没有停过。我为自己的安全而恐慌，也挂念田庄里面妇孺们的安全。这时焦急的心情，恰好和1942年鲁宾拉律到希望之营告诉我，日本军部下令对我格杀勿论的时候，是一样的忐忑不安。我迫切不停的读经祷告，这一次得着的不是诗篇27篇，而是诗篇37篇。不要为作恶的心怀不平，也不要向那行不义的。生出嫉妒，因为他们如草快被割下，又如青菜快要枯干。诗篇三十七篇一至二节，这诗篇开头的几节使我想到了日军兵败的命运，如草快被割下，如青菜快要枯干，不会支持太久。从这篇诗也可以预见。当时漫山遍野的日军，虽然剑上弦刀出鞘，但是很快就要如烟消灭，归于无有。我们投靠上帝，一定会蒙他拯救。太阳西下，我才从巨石上爬下来，读经祷告时间过长，时间也过得飞快。刹那间，夜幕已经降临，周围一片昏黑，我看不见路。碰着倒下的枯树，踩着蚁巢和碎石，一再被树根、藤条绊倒。我知道自己已经迷失在密林中了。所有的男人都回到了田庄，唯独不见我回来。我妻子和世丙开始担心，也许我被日军捉去了。大家都焦急起来。蒙星扭、丽丽和世炳提着灯，急忙在田庄的四围开始寻找我。我在暗中搜索，跌了又跌，扑倒又扑倒，直到最后一分钟，仰面看见一盏灯光，才和世炳他们在蒙星扭的地瓜园里相遇。走入田庄，所幸每一个人都平安无事，孩子们围着我。一根一根的抽去我身上外衣的荆棘，我妻子不禁的流下了眼泪。不要流泪，我说，应该高兴，我回来了。